0: Olá, meus caros! Mais uma vez aqui, a gente está com essa nossa é, rotina de encontros semanais, todas as quintas-feiras. Eu, meu querido amigo Bruno Silvestre. E aí, Bruno, como é que estão as coisas? Boa
1: tarde, Vicente. Boa tarde, amigo contador. Mais uma semana, um prazer imenso aqui estar tá falando com todo mundo mais uma vez.
0: Que bom, muito bom. Hoje a gente tem um assunto assim, bem provocante, né, Bruno? Que é a questão de como é que a gente faz para gerar valor... Para os seus clientes, você que é contador, né? Uh, e, e acho que faz, assim, cabe um, um, uma análise bem ampla, porque quando a gente fala de valor, muita gente pensa em, em, em dinheiro imediatamente, né? Lógico que tem uma conexão, mas não é uma conexão tão direta, tão clara, né, Bruno?
1: Sem dúvida, Vicente. Assim, o que a gente é, vem falando aqui nas últimas semanas, enfim, e, e é uma discussão muito recorrente no, no cenário contábil. É, que o valor do horário médio contábil vem caindo, né? E a contabilidade precisa descobrir, é, eu acho que ela tem que descobrir, ela, ela vem descobrindo duas coisas, né? Uma é conseguir co continuar cobrando o horário contábil, né? Continuar que o cliente pague pelo serviço contábil e, e isso necessariamente está vinculado a, a uma agregação de valor de valor maior na no escritório de contabilidade, né? Na prestação do serviço contábil mas fatalmente a contabilidade vai precisar de pensar em novas fontes de receita, né? em novas fontes de, de dinheiro mesmo, porque é, só o processamento contábil é, é, não vai ser suficiente, a gente acredita que no médio prazo ele vem sendo menos suficiente e ele vai ser, não vai ser suficiente com o passar do tempo. Então, a, a ideia do, da prestação do serviço contábil, isso está ligado a uma construção de... De, valor, de geração de valor por meio da contabilidade, mas também de geração de receita com novos serviços. E aí, o que a gente vem percebendo, né, o que a gente vem construindo no, no mercado é que essa, essa geração de valor por novos, novos serviços, ela, ela vem amadurecendo rapidamente e a gente já tem, inclusive, camadas de geração de valor, né, de, de geração de, de, de receita. Então, o serviço prestado direto da contabilidade, o serviço... É, via parceiro, serviço, enfim, a gente, já, a gente já começa a perceber camadas de atuação desse universo contábil para o cliente dele. E aí sim, a potencialização dessa receita do histórico de contabilidade.
0: Muito bom. Antes da gente avançar, então agora 6 de agosto, 14 horas e 1 minuto. Obrigado a você que está nos assistindo. Nós vamos, como o Bruno estava explicando aqui, falar um pouquinho então sobre como gerar valor e, consequentemente, gerar receita para sua empresa de contabilidade, o Bruno fez um, algumas colocações aqui. Primeiro, quero fazer uma pergunta a você que está nos assistindo, a partir do que o Bruno falou. né? Eu achava que o único que estava com problema de honorários contábeis menores era eu. Eu não acredito, Bruno, que tenha um outro contador no Brasil. Você que está nos assistindo agora, duvido que você vive esse problema de honorários contábeis diminuindo. Né? Mas eu vivo esse problema, Bruno. Aqueles serviços tradicionais, eu costumo chamar assim, né? a parte fiscal, a operação tributária, obrigações acessórias, na parte de folha de pagamento e também as suas obrigações acessórias e na parte mesmo de geração de balanços, balancetes, outras demonstrações contábeis e as suas respectivas obrigações acessórias, eu acho que eu sou o único no Brasil, mas eu sinto que os meus clientes pressionam por pagar menos. Se você que está nos assistindo também tem essa sensação, me avisa, bota o um comentário aí no chat do YouTube, ou no Instagram ou no Facebook para eu saber, porque até hoje eu só tinha encontrado eu vivendo esse problema, Bruno. E eu estou até sem graça de fazer um, um programa só para falar de um problema que só eu vivo. Então, acho que vamos só confirmar se mais alguém vive esse problema. Outra situação também é que você está falando que cada vez é mais comum que uh, empresas de contabilidade comecem a gerar receitas oferecendo serviços fora desse ciclo tradicional, né? Então... Eu faço contabilidade, faço fiscal, faço folha, mas também gero receita fazendo outros tipos de serviço. Se você que está nos assistindo gera já algum tipo de receita com outros tipos de serviço, eu queria te pedir, coloca nos comentários em qualquer lugar que você estiver nos assistindo aí para a gente saber e depois a gente vai trazendo aqui para o um diálogo também essa, essa nossa conversa. Né? O Bruno preparou um material muito bacana, daqui a pouco eu sei que ele vai querer mostrar, mas só queria, Bruno, com a tua licença dar alguns rápidos recadinhos aqui, na verdade dois bem rápidos. Primeiro recado, você está vendo aí na tela, no centro, na parte inferior da tela, tem um código de barras que parece uma coisa musical, assim parece é, um gráfico musical, né? É do Spotify. Se você abrir o Spotify, for no lugar de busca, tem uma máquina fotográfica ali, você clica na máquina fotográfica e aponta para esse código de barras, você vai cair no nosso canal do Spotify. Lá é, você vai encontrar vários conteúdos, entre eles estes conteúdos que eu e o Bruno estamos fazendo aqui de gestão contábil. Então você pode depois consumir isso através de áudio, fazendo uh, as suas atividades, aí você ouve esse conteúdo. Então esse é o primeiro recado. segundo recado que eu quero te dar, nós estamos preparando, Bruno, acho que eu nem te contei isso, cara. Vou dar um recado, já dou até para você o recado junto aqui. O professor Wesley, é, que é da Sevilha Educação, está preparando a Semana da Empresa Contábil Perfeita. E é, é bem interessante, é provocação dele, sabe, Bruno? E parece, eu até disse mas não parece meio arrogante a gente falar de empresa contábil perfeita? Porque dá a impressão que nós nos achamos perfeitos e tal, né? Mas é, é, até já digo a você que, na verdade, a gente fala sobre a aspiração de construir uma empresa contábil perfeita, que aí eu acho que todos vocês têm, eu, vocês, o Bruno, todo mundo quer aspirar, todo mundo quer, todo mundo quer buscar ter uma empresa contábil perfeita, né? Uh, se você quer participar da Semana da Empresa Contábil Perfeita, tem um, um QR Code aí, tá? Você olhando para a tua tela na parte superior à direita, você vai encontrar o QR Code Escaneia, você vai cair lá. Você também pode encontrar o link é na descrição do vídeo. E você que está no Spotify, eu vou falar, né? Porque no Spotify não dá para ver o QR Code, né, Lucas? <risos> é a gente precisa resolver esse negócio para botar QR Code no Spotify. Mas enquanto não resolve, você entra em sevilha.com.br barra ECP. ECP é Empresa Contábil Perfeita. sevilha.com.br barra ECP. Bruno, dei os recados aqui. É, vamos ver o que, que o pessoal fala, se eles também estão tendo honorários diminuindo ou não, mas acho que você podia entrar no teu conteúdo, vai? O que, que você acha disso? É, só, só, só vou
1: fazer um parêntese aqui antes, Vicente, do, do seu comentário, uhum. vou, 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 vou me usar aqui, acrescentar o que você falou. É, quando a gente fala dessa redução de honorário, tem um fator, é, não é o tema da, da live de hoje, mas eu acho que é legal a gente falar, tem um fator muito importante... É, na nossa visão que é a contabilidade online, né? O mercado contábil mudou. Embora a contabilidade online não tenha influenciado, é, roubando o cliente, né? Do é, de quem está nos assistindo aqui, enfim, é improvável que você tenha perdido algum cliente para a contabilidade online. Duvide, duvido. Duvido. Mas como ela tem, mas como ela tem um, um potencial de marketing muito grande, né? Como ela ela ela, ela chegou muito agressivamente, as, as grandes contabilidades online, as startups, elas chegaram com com uma estrutura de marketing muito pesada, ela saiu gritando para o mercado que era possível fazer contabilidade a R$ reais, e isso gerou um. acendeu uma luz do, do cliente contábil, né? E aí isso trouxe uma. E aí eu, eu acho que isso desencadeou todo, todo esse processo que a gente está conversando agora, desencadeou toda essa discussão que a gente está tendo agora. Mas enfim, só um parênteses, nós teremos uma live para falar sobre isso
0: mais Ô, Bruno, só para dizer para você aqui, o Arzua10 está dando risada, ele nem comentou nada, ele só botou um monte de cacacá eu estou imaginando que ele <risos> achou alguma coisa engraçada aqui, não sei, né? O Roberto Carlos de Menezes está dizendo que não é só você, colega. Então, eu acho que está na mesma situação. Estou é, vendo aqui também, quer ver quem mais está aqui conosco? A Sandra Maciel está dando boa tarde, o Marco Ângelo também, a Gleide Fátima Maciel está aqui, obrigado. A Sandra Macedo diz sim, mas tem muitos contadores que cobram menos e tem contabilidade virtual. O Bruno acabou de falar disso, né? a Sandra já fez a colocação. Eu só é, recomendo, Sandra e, e todos nós aqui, que a gente amplie o nosso olhar, né? porque tem assim um olhar de... que palavra eu vou usar? Eu não queria usar a palavra ódio. É, de desgosto, pronto. Tem um olhar de desgosto para essas empresas né? de contabilidade online, mas eu queria te propor, você que está nos assistindo, amplia teu olhar, porque talvez eles estejam nos ensinando que... De fato, isso que a gente faz não tem uma grande colaboração para o cliente que a gente pode ajudar mais os nossos clientes em outras áreas. Tema que o Bruno, daqui a pouquinho, vai explorar melhor. né Cristina Rodrigues está dando boa tarde. A Raquel Malta, Leopoldino, também está dando boa tarde. A Fabiana Barros está aqui também dando um alô. O Rodrigo Caula diz assim, ó quando pagam, querem mais barato. Acho que o Rodrigo também, além de, de preço menor, está sofrendo lá com inadimplência. Eu sei como é, Rodrigo... É... Gustavo Barbosa está dando um alô, o Alex Burim, que é do nosso time aqui, diz que está acompanhando, obrigado Alex por todo o teu apoio, viu? É... o Flávio Farias está conosco aqui, que bom te ver aqui Flávio, obrigadão, é... fiscal Somaconte está com a gente, Mitsuko Costa também, a é Sandra de Abreu Ferrari está aqui, Leonardo Soares está dando boa tarde, eu diz que é de Buriti do Tocantins, lá no Tocantins, que beleza, hein? Buriti do Tocantins eu não conheço, bom dia aí. O Siqueira Santos está aqui dando boa tarde. Enfim, o pessoal está esperando o Bruno para entender como é que é essa construção que você vai mostrar para eles. Manda ver. Então
1: eu vou. vou... Vai, vai descrevendo,
0: porque o pessoal do Spotify não vai, não vai conseguir ver, né? Então a gente vai mostrando para quem está vendo a imagem. E é, você que está assistindo o no Spotify, depois, se quiser, entra lá, sevilha.com.br/youtube, ou youtubecombr os dois vão para o mesmo lugar e vai, você vai poder ver as imagens lá.
1: É, eu vou pedir licença aqui eu vou é, apresentar um slide para vocês aqui né sobre sobre esse, esse tema que a gente vai falar aqui agora então a primeira quando a gente fala dessa transformação contábil e dessa possibilidade de geração de valor para o cliente a gente está basicamente falando de uma construção de agregação de valor para o cliente e novos serviços eu acho que é importante a gente entender essa ótica sobre os dois pontos né então como eu falei anteriormente, o processamento contábil é algo que deve acontecer de forma barata, tecnológica, no menor custo possível, porque isso já não é possível gerar valor para o cliente. Então, a gente precisa de agregar valor para o cliente quando a gente fala de contabilidade, e agregar valor para o cliente esquece, guia, folha, declaração, e especialmente para gerar maior receita, né, a gente tem a possibilidade de novos serviços. Então... Numa reflexão rápida aqui, né, num esquema rápido aqui, é, a gente entende que o papel da contabilidade, nesse, a, 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 os desafios da contabilidade nesse momento se dão, é, é, são né, garantir a continuidade do negócio contábil, que é o que a gente está falando bastante aqui, é, agregar o valor para o valor pro cliente por cliente da contabilidade e oferecer novos produtos e serviços. Né, e para isso, existe um nível diretivo que precisa de compreender e enxergar essas oportunidades é, de acordo com a classificação dos clientes, a necessidade da oportunidade que eles têm, e repassar isso para a operação né, no nível tático, enfim, é, em que vai transformar essa necessidade em meta, em acompanhamento, em, em intervenção no caso de anomalia, e esse nível tático vai repassar para a operação, garantindo a entrega operacional do dia a dia. Então, embora sejam coisas distintas, e, e de alguma forma distantes, né? o desenho até deixa uma coisa na ponta e uma na outra, são coisas que estão interligadas por um nível ou por uma construção estratégica e tática dentro do de contabilidade. A gente vai ter aqui as nossas atividades de apoio, marketing financeiro, RH, suplementos, legalização, que vão compor toda essa construção e que são atividades que são importantes, mas não vão influenciar tão diretamente. E se a gente pegar o nível da esquerda, a gente, nós, 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 nós podemos classificar as oportunidades oportunidades estratégicas e, se eu pegar o nível da direita, como oportunidades operacionais. Então, quando a gente trata de oportunidades operacionais, o que a gente quer dizer é que, nesse caso, eu tenho que criar processo e rotina que se oriente para o ganho de performance porque eu preciso reduzir meu custo operacional. Dado que o cliente quer pagar menos, menos pelo processamento, eu tenho que ter um processamento mais barato. E, quando a gente fala de oportunidade estratégica, a gente tem, precisa entender que a gente tem que ter novos produtos e serviços para agregar valor para esse cliente que está tão por essa construção, que está tão efetivo tão, e querendo tanto novos, é, novas soluções contábeis para agregar valor para ele nessa construção. Então, esse slide, o é, primeiro slide, o próximo slide que eu vou falar é sobre agregação de valor. Então, o que, que são atividades que geram valor para o cliente? Eu vou passar rapidinho aqui, porque na semana passada, na live da semana passada, a gente falou um pouco mais sobre isso, e aí se o, o amigo contador que está tá nos vendo aqui, não assistiu, assiste a live da semana passada porque a gente falou mais sobre esse assunto aqui, então quando a gente fala do, do, da agregação de valor para o cliente nós estamos falando, ainda, ainda olhando para o histórico de contabilidade nós estamos falando no departamento pessoal por exemplo, em criar uma estrutura de análise de hora extra, que é, faz muito mais sentido uma análise do que simplesmente a folha com as horas extras apuradas é, é, gestão de contrato experiência, de férias, de benefício no fiscal no fiscal Analisar o enquadramento tributário, recuperação de crédito, né? gestão de documentos. Lá no contábil, analisar o endividamento financeiro, os riscos tributários. Pensar em implantação de sistemas e controles para esse cliente, né? para auxiliá-lo nesse processo financeiro. E, de forma global, pensar em treinamento. Tanto treinamento técnico, contábil, como não técnico, sobre outros aspectos. É, visitas, né? é, sem, sem o remédio do dedinho que eu falo, né? a contabilidade... É quando vai comunicar com o cliente, sempre, sempre leva o remédio do dedinho. Ó, oh, cliente, você está com dor no dedinho? Aí o cliente fala, não, estou com dor no pé. Ó, oh, mas eu tenho um remédio aqui para o dedinho, né? Toma o um remédio para o dedinho. Ah, não, mas minha dor está no pé. Ó, oh. então, de qualquer forma, toma esse remédio para o dedinho aqui, vai que seu pé melhor. Então, a gente tem que entender a dor do cliente e pensar nessa construção. Muito estudo setorial, enfim, qualificação das informações são oportunidades que, no fim, são, são entregas desse tipo que vão gerar valor para o cliente da contabilidade, que o cliente da contabilidade vai perceber valor. Mas quando a gente fala de novos serviços, e eu acho que talvez esse seja é, o maior barato da construção contábil agora, e considerando que a, que a contabilidade é a ciência da riqueza e é quem é o prestador que deve oferecer efetivamente valor para o cliente e ajudar o cliente para o negócio dele, a gente entende que existem três níveis né, de, de serviços ou tipos de serviços que a contabilidade pode oferecer. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles e como a contabilidade pode é, ofertar isso. Obviamente, o que a gente vai falar aqui não se aplica para todos os seus clientes, não são todos os serviços que nós vamos dar o exemplo aqui que se aplicam a sua contabilidade, mas entender o que é aderente pensar nessa construção pode ser importante é, para a construção do seu escritório. Então, o primeiro tipo de serviço que a gente está tratando aqui são os BPO's. O que, que são os BPOs? Os BPOs são, BPO são as terceirizações do serviço que incomodam o cliente. Então, o seu cliente, assim como a contabilidade, o seu cliente faz uma série de atividades lá, ele tem uma série de atividades operacionais que, que ele faz e que não gera valor para o cliente dele. Ou seja, se ele tem uma, uma série de atividades que ele faz e que não gera valor para o cliente dele, por que a contabilidade não pode assumir isso? Né? Por que ela não pode subir a operação? E como exemplo aqui, a gente está trazendo o BPO financeiro, que é um, um conceito que já está bastante disseminado no mercado contado, mas, por exemplo, também o um BPO de benefícios. Né? O seu cliente está lá, é, vale tá lá comprando vale-transporte, é, está lá comprando vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível, é, enfim. Ele tem uma série de, de ações e esse, esse, esse é um trabalho que, em geral, ele, ou ele gasta muito dinheiro para fazer ou ele faz de forma ineficiente. E a contabilidade pode assumir esse papel terceirizando esse serviço, assim como ela terceiriza a folha, assim como ela terceiriza o fiscal e assim como ela terceiriza o contábil, é uma possibilidade legal trabalhar com essa terceirização do serviço para o cliente. É claro que você precisa de uma estrutura, enfim, não é uma coisa tão, tão simples, mas é o um caminho. Eu depois tenho um até caminho...
0: viu o Bruno alguns comentários para fazer. Nós fizemos, acho que foi quinta, duas quintas-feiras atrás. Você não, eventualmente não pôde nos assistir. Você vai encontrar esse conteúdo tanto no YouTube, no canal da Sevilha Contabilidade, youtube.com barra Contabilidade. Aliás, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, clica aí e já se inscreve quanto também lá no Spotify, você pode usar esse código de barras que está na tela do Spotify ou pode ir direto no Spotify pesquisar a Sevilha Contabilidade, que você vai encontrar a gente lá, um evento que nós fizemos junto com a Audaz e com a Alelo, justamente para falar de benefícios. Né, Bruno, vamos mais adiante repetir de novo para trazer, esse conceito do BPO financeiro, eu acho que ele está muito divulgado e conhecido por, por, pelos contadores em geral, mas o conceito do BPO de benefícios é um conceito que tem uma oportunidade tão grande quanto, tão boa quanto, tão valorosa quanto, é uma maneira muito boa de você ajudar os clientes e que você, contador, pode e deve explorar. Só para contar um, um caso prático aqui, viu, Bruno, que aconteceu comigo essa semana. Eu estive eu visitando um, um, um potencial cliente, é uma rede de lojas que atua no varejo aqui em São Paulo, né? e quando eu disse para eles que eu posso cuidar de vale transporte e dos benefícios como vale refeição, vale alimentação eh, e outros desse tipo, eles disseram, pois então é você que a gente quer, porque nós não achamos ninguém que pode nos ajudar nisso. Todo mundo faz folha de pagamento, mas ninguém se oferece para ajudar em benefício e a nossa dor maior está em benefício. Então, se você topa, você já está na frente de todo mundo. Né? Legal. E é exatamente essa construção, e a contabilidade tem é,
1: potencial para assumir isso, porque é, tanto o BPO financeiro quanto o BPO de benefício, que são os exemplos que a gente está trazendo, são muito aderentes à atividade contábil, né? estão relacionados à frente de pagamento, estão relacionados ao contábil, à contabilização, enfim. Então, são dois aspectos
0: Desculpa te interromper, viu, Bruno?
1: Não, pode ficar à vontade, eu sei. Uma outra construção é uma prestação de serviço que está ligado à contabilidade. né? São serviços que a própria contabilidade pode oferecer para os clientes, usando a estrutura dela ou fazendo uma adequação pequena da estrutura dela. né? E aí a gente está pensando, por exemplo, em consultoria financeira, então, melhorar os processos financeiros do seu cliente, melhorar a construção, então, levar software para o seu cliente para estruturar. Então, se o BPO ele vai tratar a terceirização do serviço, no, na consultoria financeira, ela vai, trabalhar, vai tratar a organização disso para que o seu próprio cliente é, consiga fazer isso lá de forma eficiente e, obviamente, isso vai trazer retorno, vai facilitar, reduzir custo com o processamento contábil, seu cliente vai estar melhor estruturado e ele vai perceber valor disso, porque o seu cliente também tem problema de financeiro, de organização financeira e também tem problema de processo. Então, é, as consultorias financeiras de processo e, e outras diversas consultorias são consultorias que também fazem sentido para o nosso cliente e a contabilidade oferecer serviços. E uma terceira camada de tipo de serviço é a prestação de serviço por meio de parceiros. Então, é, que são serviços que a contabilidade pode oferecer por meio de parcerias. Então, da mesma forma que a contabilidade, boa parte das contabilidades que eu, que eu converso hoje estão muito interessadas, por exemplo, em desenvolver alguma cultura de marketing, ah, desenvolvimento de site, desenvolvimento de rede social, enfim. É... E por que a contabilidade não pode oferecer isso para o seu cliente? Obviamente que é, eu acho que seria exagerado pensar numa contabilidade que vai se especializar e oferecer serviço de marketing. Mas na medida em que você consegue credenciar, né, que você consegue estabelecer uma parceria e esse cara consiga fazer atender o seu cliente, por
0: que não a contabilidade também não ganhar é com isso como intermediária? O Bruno, dessa... deixa eu fazer aqui um exemplo, vai? vou pensar em voz alta junto com você, Bruno e com você que está nos assistindo, desculpa interromper, mas que bom, eu vai. acho que talvez um raciocínio assim possa ajudar todo mundo a pensar de maneira até mais ampla. Né? Um trabalho muito comum que nós todos aqui contadores fazemos é abrir empresa. É muito comum que as, as pessoas nos procurem para abrir empresa. Faz to, porque eu já tive essa discussão várias vezes. né Quando você vai abrir empresa, Bruno, você discute com o cliente, por exemplo, tá bom, vamos pensar no nome da sua empresa, como é que vai ser o nome da sua empresa? E aí ele diz, a ah, minha empresa vai chamar Sevilha, por exemplo. Né? É, e é muito comum que o cliente pergunte, várias vezes já perguntaram para mim, né como é que eu faço para registrar o domínio sevilha.com.br? E eu digo, não, eu abro a sua empresa, mas registrar o domínio já é outra área. Se ele já está pensando em registrar o domínio, é claro que ele quer fazer o site. E é claro que ele vai querer fazer uma rede social, e é claro que ele vai querer fazer... Faria todo sentido no momento da abertura dizer, olha, eu tenho um pacote no qual eu abro a tua empresa, registro o teu domínio, te ofereço o seu site, crio as suas redes sociais e te cobro um real ou um milhão de reais a mais por isso. Faria todo sentido. O cliente está pronto para consumir esse produto naquele momento. Aí ele vai dizer, mas peraí, você é contador, dá conta disso? Não, eu estou conta de abrir a empresa, mas eu tenho um parceiro que faz isso junto comigo. Pronto, está resolvido.
1: É exatamente 100%. Porque eu
0: entrego para o cliente o que ele precisa, ele precisa de solução. Eu entrego para o cliente o que ele precisa. Né? Sim, e... Quem faz isso, por exemplo, muito bem e há muito tempo, são os bancos. Você entra no banco para abrir uma conta corrente, você sai de lá com seguro de carro, com seguro de vida, com previdência privada, com plano de capitalização, com um monte de cacareco que nem é o banco que vende, que são outras empresas que estão vendendo.
1: É, e, e essa discussão ela é, tão, ela é tão. é tão. Para gente ela é tão relevante nessa construção que é, boa parte dos negócios mais promissores da atualidade são negócios que o produto ou o serviço não é oferecido por quem vende, né? O produto ou o serviço não é, se você for para a estrutura de marketplace, por exemplo, é isso, é, 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 o escritório, na, na, na nossa visão, é, é, é quem tem o potencial de oferecer agregação de valor e novos serviços para o cliente de diversas maneiras, porque... É, é, é ele quem relaciona de maneira mais próxima desse cliente, né? é ele quem tem, é, da maneira mais sensível, é ele que cuida do dinheiro, então é, é, é um cuidado muito especial. Então, a gente está falando de marketing, e o Vicente deu um exemplo muito feliz, mas a gente pode falar de seguro, o seu cliente lá contrata seguro de vida, contrata seguro do imóvel dele, contrata seguro é, do cachorro dele, da casa dele, ele contrata o seguro o tempo inteiro, e por que a contabilidade não pode ser esse agente? Né? a gente está falando de, de, de investimentos, então o seu cliente, o banco é um exemplo excepcional, né é, você tem hoje uma série de fintechs, uma série de, de, de fundos que estão oferecendo serviços de apoio aos clientes, por que não associar, por que não buscar uma construção financeira que vá trazer essa construção e que vá trazer esse valor para o seu cliente? E, 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 então assim, é isso que eu queria falar é, em relação a esse processo e aí a gente concluir é, é, eu escuto muito a contabilidade principalmente quando a gente, vai, a gente fala de contabilidades que não estão em grandes centros né? a gente conversa com contabilidade do Brasil inteiro hoje principalmente com quem não está em grandes centros, a contabilidade tem muito hábito de falar assim não, que eu me o cliente aqui eu conheço pelo nome eu conheço a mãe, o Menor pai, o irmão aí eu falo, cara, e por que, que esse cara não contrata tudo via você
0: Melhor ainda. Né? E por que, que esse
1: cara quando precisa de fazer um investimento vai lá no gerente do banco dele que tem sei lá, dois anos que começou a trabalhar e está oferecendo serviço para ele? Por que, que ele não vai em você e busca essa
0: solução? Mas, Bruno, eu, eu queria fazer uma amarração aqui, se, se, com a sua permissão, se você e quem está nos assistindo permitir, aliás rapidamente mandar aqui, continuar uns abraços, muita gente entrou aqui depois daquilo lá, né? Deixa eu ver, eu falei do Leonardo, né? O Siqueira Santos está aqui com a gente. A Delmara Oliveira está mandando saudações de Salvador, na Bahia. Que saudade de Salvador, terra boa. Antônio Robles Júnior está aqui. O Lauro Jorge Prado está dando um alô. O Anderson Ávila passou por aqui também. O Elmo Luiz Oliveira Santos diz assim, Boa tarde, eu entendo que os serviços oferecidos pelas empresas online são meramente um modelo trans tradicionalista do darfismo de forma robotizada. Por enquanto, viu, Elmo? Por enquanto, prepare-se, porque essa turma com tecnologia vai avançar. Viu? É, eu, eu vou fazer um comentário aqui que eu fiz outro dia, é, acho que o Bruno já me viu falando isso um milhão de vezes, né? O sujeito que fabricava ferradura quando a Ford começou a fabricar veículos em linha não se sentiu ameaçado. Ele disse, não, não preciso mudar nada, eu posso continuar fazendo ferradura, porque essa coisa de carro, imagina, é caro, é feio, é complicado, ninguém vai querer. E a coisa cresceu, hoje em dia ninguém mais faz ferradura. A gente tem que estar atento. Eu não estou dizendo que o moço da ferradura morreu. O que eu estou dizendo é que o moço da ferradura inteligente percebeu aquilo e começou a fabricar peças para o carro. E continuou no mercado trabalhando com ferro, mas mudou a entrega dele. Então a gente tem que ficar de olho, viu, Elmo? Obrigado pelo teu comentário. sabor sabor Não, desculpe. sarobe Contabilidade está dando um olá. O Lauro Jorge diz, faz uma pergunta importante, que eu quero voltar nessa pergunta. Quando o contador irá ver, além do processo escritural e seus serviços, fiscais, societários e gerenciais da contabilidade? Muito boa a sua provocação, Lauro. E eu vou falar disso, pedir licença ao Bruno para falar, vou falar disso agora. Marcelo Wilson, Cunha está aqui dando um alô. A Lúcia Coutinho, o Ademilson Novaes, o Antônio Carlos Silveiro, Jorge Vale, José Irílio Martins. É, o Siqueira Santos está dizendo, Vicente, esse painel que está sendo mostrado pode ser enviado para nós? É, vou combinar com vocês, então essa eu vou responder já. Siqueira, faz o seguinte, você e todo mundo que está assistindo, que quer ver esse painel que o Bruno montou, entra. você está vendo no rodapé aqui da página, tem um endereço, você que está no Spotify, eu vou dizer qual é o endereço, www.sevilha.com.br barra gestão contábil, Sevilha sem R, gestão contábil sem assentos. Sevilha.com.br barra gestão contábil entra nesse endereço, preenche o formulário, o Alex Burim está nos assistindo ele vai mandar para vocês esse painel pode ser né Bruno claro é?
1: claro. claro. A
0: gente então entra lá. lá se queira e vocês todos que estão nos assistindo e aí o Alex vai chegar na mão de vocês isso tá bom o Flávio Farias tá excelente pessoal estamos revisando o nosso planejamento estratégico e muito felizes com tantos insights nessa rica conversa obrigado Flávio você é sempre um prazer ter você aqui conosco sempre uma presença constante Jasgui Gonçalves está aqui, o Jorge Vale está dizendo, será bem legal se puderem enviar o painel? Então vou repetir, né Jorge, vocês todos aí, basta entrar a sevilha.com.br barra gestão contábil, preenche o formulário que a gente manda o painel para vocês. Mas eu ia fazer um comentário aqui, Bruno, porque assim, vamos pegar esse caso, por exemplo, dessa do contador tem vários perfis, mas vamos explorar o teu. O raciocínio serve para qualquer perfil, mas eu vou explorar o perfil que o Bruno acabou de descrever. Ele é um contador, tem um escritório em uma pequena cidade e ele tem um relacionamento muito íntimo com os clientes dele. Mesmo que não seja assim, funciona. Bruno falou, mas por que então ele não compra tudo através de você? É claro, o Bruno sabe disso, tem um limite, né? Nós não vamos começar dentro do claro. de história de contabilidade a vender produtos Jequiti, por exemplo. Não faz sentido, né? Ah, já que você vai abrir uma empresa, compra aqui uma colônia, compra aqui, sei lá, um perfume, não, não, não tem razão. Nós não vamos vender... Como é aquele negócio para emagrecer? Como é que chama mesmo o... Herbalife. É, nós não vamos vender Herbalife. Oh, você vai abrir uma empresa, tem que estar em forma, então compra aqui um Herbalife. Não faz sentido. Mas existe uma linha de conexão muito útil em alguns desses produtos. Por exemplo, eu quero explorar a questão do seguro, Bruno. Se você me, me permitir aqui, quero explorar a questão do, do, do seguro, né? E acho que não, não será um problema, eu não combinei com você, mas podemos falar do nosso caso, Bruno? Posso usar claro, o nosso caso como modelo? Por favor. Eu e o Bruno somos sócios, mas nós dois tivemos uma conversa dizendo o seguinte, Bruno, eu sou teu sócio porque você é bom em gestão de empresa de contabilidade, você sabe fazer isso. E o Bruno virou para mim e falou, Sevilha, eu sou seu sócio porque você é bom em contabilidade, você sabe fazer isso. Mas a esposa do Bruno e os filhos do Bruno não manjam nada de gestão de contabilidade. E a minha esposa e os meus filhos não manjam nada de contabilidade. Então o que a gente decidiu, eu e o Bruno? A gente decidiu o seguinte, olha, o dia, Bruno, que você morrer, e eu estou na torcida para ele ir primeiro do que eu, mas o dia que você morrer, Bruno, eu não quero ser sócio da tua mulher, ela é fantástica, eu vou comer pizza com ela. Não, pão de queijo, vou comer pão de queijo com a tua é mulher bom. e com os teus filhos. A gente vai dar... Mas eu não quero que ela seja minha sócia. E aí o Bruno disse... Sevilha... Igualzinho. O dia que você morrer, eu vou comer pizza com a tua mulher e com os teus filhos. Mas eu não quero ser sócio deles. Então, o que, que nós decidimos? No momento em que a gente abriu a nossa sociedade, vamos fazer um seguro de vida. Existe esse produto específico. Para quê? O dia que eu morrer, a empresa recebe uma indenização e com esse dinheiro paga a minha parte para a minha família. E o dia que o Bruno morrer... A empresa recebe uma indenização e com esse dinheiro a empresa paga a família do Bruno para sair do negócio. E nós não continuamos sócios de ninguém e nem preciso. Porque se eu simplesmente morro amanhã, pessoal, o que, que acontece? A empresa, o nosso negócio de gestão contábil vai indo bem? Mas se eu morro amanhã, o Bruno é obrigado a tirar dinheiro da operação para indenizar a minha família. Ou é obrigado a ser sócio da minha família. Então no momento em que eu estou como contador assessorando um cliente, faz todo sentido eu ter esse discurso com ele. Eu dizer para ele, olha, e aí, como é que é? Você já pensou no dia em que você não for mais sócio, como é que vai ser? Não é o caso de ter um seguro? E o cliente vai dizer, é o caso. fala, pois então eu tenho um parceiro que tem esse produto de seguro que vai te atender. Então, essa construção que a gente está falando não é uma construção solta de, vem aqui, se você quiser, de, de parafuso a motor de foguete, eu vendo para você. Não. Tudo que estiver conectado naquele, na área em que eu estou te assessorando, eu tenho solução para te entregar. É isso que está na... No... Isso, para mim, é ser contador. Não emitir o DARF, né? Isso é trazer contabilidade. Isso.
1: Isso é ser contabilidade. Isso, isso é contabilidade. O resto é processamento contábil. Uhum. O resto é relacionado a processar contabilidade. Uhum. Eu vou dar um exemplo de seis anos atrás. Há seis anos atrás, é, eu tinha uma contabilidade aqui em Belo Horizonte. É, e, e aí... Um cliente de contabilidade, nós tínhamos um cliente de contabilidade aqui Belo Horizonte, e a gente fez um trabalho muito legal, que a gente convidou os clientes que tinham, por exemplo, que, que tiravam só prolabore labore, que, que usavam como, como retirada só para o labore de um salário mínimo. E a gente explicou para
0: esse cliente. Quase assim, ninguém faz isso, Bruno. É, então, outra nunca, coisa é que é, é, um, só é esse pessoal lá. aí que você conheceu. Eu não sei que mais ninguém que faz isso.
1: E aí a gente procurou os clientes e falou: cara, você sabe o impacto disso para a sua operação? Você sabe que se amanhã você morrer, seu, sua esposa, sua família vai estar... Tá, pode ter problema. Uma aposentadoria tá...
0: de um salário mínimo. Você vai
1: aposentar lá na frente com um salário mínimo. Que vai ver? E a galera assustou. E aí, o Lucas está tirando foto minha aqui. E foi muito legal que teve um, um cliente que falou assim, mas o que, que eu faço? A gente falou, Ó, cara, tem uma previdência privada. Ou você aumenta, você tem uma previdência privada, você aumenta financeiramente. E a pergunta que ele fez foi, vocês estão me vendendo isso? E a contabilidade, não, eu só estou te explicando. Agora vai lá, fora. Então, mas agora você quer mesmo. que eu vá em outro
0: lugar resolver? Deixa eu comprar de é. você já,
1: vai me ajudar na hora. É exatamente essa construção e isso que é contabilidade para a gente. Então, é, o nosso grande objetivo de construção é, é garantir... Né, o, o, a Servilha de Gestão Contábil ela nasce com o objetivo... É, 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 genuíno de garantir que a operação contábil consuma o menor tempo do escritório de contabilidade para que exatamente o escritório de contabilidade pense nisso, para que exatamente o dono do escritório de contabilidade tenha um olhar para esse cliente com esse cuidado, né, com esse entendendo necessidade do cliente, entendendo que ele pode oferecer mais serviço, entendendo que ele pode oferecer e que ele é um gente muito relevante, ele é muito relevante, só que o escritório ainda perde a maior parte do tempo dele preocupado com um guia foi declaração e a gente quer resolver esse problema
0: histórico de contabilidade ô, ô, contribuir para essa transformação né Bruno deixa eu ir a partir da provocação do Lauro que eu já li aqui Aliás, eu tenho um comentário bacana aqui do Marcelo da Fonseca, tem vários comentários bons aqui, mas do Marcelo da Fonseca, dizendo, por exemplo, a abertura de um negócio com necessidade de um projeto sanitário, eu posso ter um parceiro com conhecimento da legislação para assacionar meu cliente. Claro que sim, para registro de marca, para ter uma série de áreas onde você pode, né, Marcelo? Abraço também para o Júlio Flores, que está aqui. Debly Rocha está conosco, a Ceicinha Andrade também está aqui com a gente. Uh, mas eu, eu quero voltar no, na provocação. É do Lauro Jorge, em que ele está dizendo quando é que o contador vai além do processo escritural e dos seus serviços, né? Quando é que ele vai enxergar além disso? que é o que nós estamos falando aqui agora? Porque tudo isso é muito bacana, Bruno, é muito legal, nesse momento em que eu e todos vocês paramos por meia hora, 40 minutos para conversar. Aqui faz todo sentido, né? É como se esse momento em que nós estamos batendo um papo aqui criasse uma uma espécie de energia, uma egrégora tal, em que faz todo sentido. Quando nós terminarmos a transmissão, Bruno, eu vou voltar para a minha equipe e aí tem ECD, CF, DARF, PIS, COFINS, ISS dentro da base de cálculo, fora da base de cálculo, reforma tributária, é, 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 suspensão, redução de trabalho, MP disso, MP daquilo, e eu me perco no processo. Eu, de novo, sou sugado pelo processo. Quinta-feira que vem, Bruno, quando eu volto para ver você de novo aqui, eu lembro a verdade. Isso é muito legal, uhum. tem um outro caminho, existe uma outra possibilidade de contabilidade, mas por mais 40 minutos eu lembro disso depois o processo me engole outra vez. Se você sofre desse sintoma, se você que está nos assistindo sofre desse sintoma, é sinal que o teu processo, que a gestão do teu processo contábil está deficiente no sentido de deixar esse processo leve. Ele tem que ser um processo... O mais leve possível. É claro que ele tem um peso inerente a ele, mas ele não precisa ser mais pesado do que o necessário. Então, se você sofre desse sintoma, que apesar de você ter o desejo de ampliar suas áreas de atuação, você não consegue ampliar porque o processo te consome, é sinal de que a gestão do seu processo não está boa. Você pode melhorar a gestão do seu processo de várias maneiras diferentes. Uma das maneiras que eu, eu vou falar de duas hoje, e é propaganda, eu sei que é propaganda, mas tem uma autenticidade no sentido de que realmente a gente tem uma preocupação legítima com você, né? Primeira maneira, se você quiser, você pode participar da empresa da, da, perdão, da semana da empresa contábil perfeita. Tem o QR Code na parte de cima da tela, escaneia o QR Code e, e se inscreve, é gratuito. Ou você pode se inscrever diretamente em sevilha.com.br barra ECP, de Empresa Contábil Perfeita, sevilha.com.br barra ECP. Outra maneira que você pode, e a gente tem feito isso muito com a nossa equipe da Sevilha Gestão Contábil, é contratar consultoria para isso. A gente vai com o nosso time da Sevilha Gestão Contábil, faz um diagnóstico na tua empresa de contabilidade, identifica se é aderente ou não a algumas ações de consultoria para melhoria de processos internos, e sendo a gente te ajuda a melhorar teu processo interno. Você vai me dizer, ah, mas eu já faço contabilidade há 30 anos. E aí eu vou te responder, eu cuido da empresa de contabilidade servida contabilidade há 33 anos e quem me ajuda a cuidar de processo interno é o Bruno. Porque eu, eu não dou conta de fazer isso aqui dentro. né? O Bruno é que me ajuda. Então, se você quiser a nossa ajuda... Entra nesse endereço está na tela, sevilha.com.br barra gestão contábil, sevilha.com.br barra gestão contábil, que a gente vai te ajudar desde o ponto de vista de organizar a tua estrutura interna, de controlar, de fazer medições e de melhorar a performance, até a pensar em novos produtos e serviços que você pode oferecer para os teus clientes.
1: Exatamente, exatamente. A gente está muito imbuído né, num, num propósito muito genuíno de contribuir para essa transformação contábil tão é, eu diria que acelerada, principalmente é nesse ano de 2020, né? principalmente nesse,
0: nesse cenário que a gente está vivendo, é, essa aceleração do processo. Muito bom. Dando aqui uns abraços para mais uma turminha. Vai, ó. Por exemplo, a Delmar Oliveira está aqui dizendo por favor não deixem de gravar e salvar no canal essa live riquíssima. Ficará então no YouTube, sevilha.com.br barra YouTube, você vai cair direto lá, ou se você preferir, youtubecom contabilidade, você cai no canal no nosso canal do YouTube ficará também no nosso Spotify para você ouvir a Débora tá dando um boa tarde a Débora Guimarães o Raquel Malta também tá dando aqui um boa tarde né o Marco o Ângelo estão dizendo as ideias são boas mas a classe contábil tem que ser unida logo logo vão vender a abertura da empresa e oferecerem de graça essas novas soluções assim como já fizeram com a abertura de empresa Pois é, Marco Ângelo, a dinâmica do mundo é a inovação, a gente vai ter que se acostumar com isso, né? Eu acredito do meu lado, e o que me uniu muito ao Bruno foi que ele tem essa mesma crença, né? É que o contador ele tem que estar de olho na empresa que pode ser cliente dele e pensar como é que eu posso ajudar a empresa. Se eu posso ajudar abrindo a empresa, eu vou ajudar abrindo a empresa. O dia que abrir a empresa for uma coisa automática e não precisar mais de mim, eu vou procurar outra coisa para ajudar meu cliente. Porque se o que me motiva é ajudar o meu cliente, não faz diferença se é abrindo a empresa, se é dando consultoria, o que eu quero é ajudar meu cliente. Né? Então a gente está a partir desse eixo, esse eixo não muda, o, o Marco Ângelo. O eixo de ajudar, a, a disposição de ajudar o cliente, de levar benefício para o meu cliente, esse eixo fica sempre presente. Como eu vou levar benefício muda de tempos em tempos. E a gente vai o tempo inteiro ficar olhando e dizer agora como é que eu posso ajudar? E agora? Como é que eu posso ajudar? E agora? Como é que eu posso ajudar? Essa pergunta vai nos manter motivado e vai nos manter encontrando soluções para ter, de fato, uma maneira de levar benefício para os clientes. Né? Vocês pode fazer uma consideração? Bom, aí. eu tenho mais pessoas aqui para mandar abraços, mas eu já volto já para mandar abraço.
1: Nesse contexto aí, de é, a gente brinca muito, né? Quando a gente tá conversando, que é de vez em quando a gente tem algumas posições se o contador quer bater na gente, né? Nossa, <risos> a gente tem que sair muito
0: por aí, viu, Bruno?
1: É, a gente tem que sair pela porta dos fundos para ninguém acessar a gente. Mas em relação a isso, é eu tenho uma opinião, é, como não contador, tá? Eu sou administrador formado em processo e tal. enfim... É, não tem a formação contábil embora esteja mergulhado no mercado contábil há 10, 11 anos estudando contabilidade todo dia e conversando com contadores todos os dias tadinha é, de você a, a leitura que eu faço é assim é, é a primeira vez na história que a contabilidade está efetivamente sendo demandada como contabilidade então o fato é, o é que até processado. até agora a contabilidade era um centro de processamento ela era um centro de processamento de informação. E aí, tanto é que ela não conseguia, é, sempre foi um negócio muito rentável e muito efetivo, porque processar informação era muito difícil. Né? É, processar informação era muito complicado, então a contabilidade cobrava caro para processar pra a informação. Conta disso. E, e fazia todo sentido. O fato é, o processamento contábil vem ficando cada vez mais fácil, a tecnologia trouxe isso, e não é só para a contabilidade. Para o banco também ficou mais fácil. O banco que sempre viveu de taxa e que a coisa mais importante que o banco viveu foi taxa. Ele tá passando por, ele vai passar por um cenário agora do banco digital que não cobra taxa para nada
0: mais. Vem né? o PIX aí, então, assim, eu recomendo a vocês que, que conheçam o PIX, viu, que vai revolucionar o mercado financeiro. Desculpe, mas... É, o processamento contábil perde valor porque ele
1: vem ficando mais fácil mesmo. Então, a contabilidade está sendo demandada como contabilidade. Então, cara... É... O mercado é que vai definir isso.
0: Qual Mas tem uma é crise certo? de identidade, Bruno. É
1: isso, Desculpa eu te cortar. isso perfeitamente.
0: Quero até falar dessa crise de identidade, porque está aqui o, o, a é, Serviconte, que está fazendo uma provocação que, na minha maneira de entender, é, mostra muito bem essa crise de identidade. Então ela diz, boa tarde, qual a sua percepção da contabilidade realizando gestão? Então, depende do que você entende como gestão. Tem tarefas que são para administrador de empresa fazer. Tem tarefas que são para o CEO, para o presidente, né? Mas a tarefa da contabilidade sempre, sempre foi ajudar as, a administração da empresa na interpretação dos dados. A gente sempre focou na geração dos dados e não na interpretação. Se a geração dos dados é mais automática, a gente agora começa a ajudar na interpretação e na medida em que a gente começa a ajudar na interpretação, a gente apoia a tomada de decisão da direção dos stakeholders dentro de uma companhia qualquer. Esse é o papel essencial da contabilidade. Esse é o papel fundamental, não gerar informação, mas analisar a informação então essa crise de identidade é porque quando eu paro de gerar informação, eu paro de me sentir contador tão acostumado que eu estou a só gerar informação muitos contadores, inclusive o próprio contador acha que a tarefa do contador é gerar informação mas não é, a tarefa do contador é analisar a informação, gerar informação é uma etapa que ele faz, mas o objetivo final é analisar a informação né? ah, posso seguir dando abraço aqui você quer comentar ah, mais? Então vamos e... lá o José Osmanta tá aqui com a gente também, a Simone Ludivice, falei com ela pelo WhatsApp ontem, um abraço Simoni, concordo com você Sevilha, esse momento faz todo sentido para pensar a empresa, obrigado, viu? O Lauro volta aqui dizendo que nós somos reféns do modelo fiscal, uh, que tomou para si o modelo contábil, e uh, a qual torna... Toma, perdão. A maior parte do nosso processo contábil no Brasil, você tem toda a razão, Lauro, ainda bem que a tecnologia nos ajuda, senão né? a gente estava perdido aqui, né? mas tecnologia sozinha é vazia, precisa de processos bem definidos. Né? Uh, o Elmo diz, uh, você investiria em uma empresa de contabilidade nos tempos atuais? Elmo, eu faço isso todos os dias, todos os dias eu mantenho o meu negócio aqui e continuo investindo no meu negócio, né? Eu acredito demais no mercado de contabilidade, acredito demais. Não no mercado antigo, eu não abriria é Elmo uma, uma empresa de contabilidade para fazer contabilidade fiscal e folha apenas. Eu abriria uma empresa de contabilidade, como tenho e continuo investindo, para ajudar o empresário lá na ponta, no que ele precisar dentro da minha área de aconselhamento. Então, se eu puder ajudar o meu, meu cliente, vou voltar no que a gente falou, a perceber que ele precisa de um seguro para garantir o bem-estar da empresa, se eu puder ajudar meu cliente para dizer que ele precisa de uma previdência privada para garantir o bem-estar da família dele, se eu puder ajudar meu cliente gerando informações e interpretando informações para que ele tome decisões corretas, se eu puder ajudar meu cliente provocando o meu cliente a, a rever e repensar o negócio dele, se eu puder ajudar o meu cliente mostrando para ele tendências de futuro, aonde eu puder ajudar o meu cliente, eu quero estar presente fazendo esse trabalho como contador e continuo acreditando demais nisso, viu? Uh, o Marco Ângelo... É, disse que gostou sobre uh, o meu comentário na indagação dele. Obrigado, viu, Marco? A Delmara, como é o produto financeiro que você acabou de mencionar? O Pix. Ah, Delmara, dá uma olhada depois. O, o Pix é um produto do Banco Central. PIX, exatamente do jeito que você escreveu aqui, PIX, pesquisa aí na, na internet você vai ver como é é uma solução eletrônica do Banco Central para pagamento entre pessoas, entre empresas, fantástico o um negócio, viu? Vai revolucionar, não é uma coisa nova no mundo, a China já usa isso, já tem alguns países que usam, né? Mas vai revolucionar muito e vai impactar o serviço de contabilidade, Acompanhe esse negócio aí tem muita oportunidade boa para nós nisso também, tá bom? Uh, Bruno, eu tô aqui pensando da gente começar, pessoal man tentem manter se calmo, tá bom? a gente começar a pensar em se despedir dá tempo vocês é. irem buscar lenço e tudo para chorar, mas acho que podemos entrar na reta final, né, Brunão?
1: É, a gente tem, 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 tem brincado aqui a gente tem tentado fazer lives menores né, Vicente, mas é, realmente é um assunto muito é, agradável instigante. pra gente falar é, 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 muito é, que gera uma discussão muito interessante então como consideração final, é, já partindo né, para esse fim, é, eu queria convidar o amigo contador que está nos assistindo para entrar lá no seviragestãocontábil.com.br, para entrar no nosso é, Instagram, para entrar no nosso Facebook, nosso LinkedIn, todos os dias. Está tudo no comentário aqui dos vídeos, viu? É, conteúdos semanais lá, diários. A gente está fazendo esse programa aqui todas as quintas. Então, a gente está encerrando um primeiro ciclo de quatro lives em que a gente tratou a contabilidade de forma mais ampla, a partir da próxima semana a gente vai entrar no, 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 no novo círculo em que a gente vai tratar exatamente como promover essa transformação no dia a dia, como, como que a gente vai classificar o cliente, como que a gente vai montar os nossos indicadores, enfim, de forma prática a gente é, falar um pouquinho sobre essa, essa transformação. É, todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem um vídeo aqui no YouTube de conteúdo né, no qual eu falo é, em geral sobre um, o tema da semana Eu até brinquei na semana passada era menos divertido né mais formal então a gente tem um vídeo todas as segundas Sim. e no nosso blog também lá no servidoresconta.com.br/blog toda semana tem um texto novo é, falando um pouquinho desse mercado contábil então a gente está à disposição esse mesmo link servidoresconta.com.br/blog é, gestão contábil, caso você tenha interesse em saber um pouco mais sobre como que a gente atua, sobre a nossa forma de atuação, fiquem à vontade, só se inscrever lá, o Alex entra em contato com vocês e vocês quiserem o material também que você já comentou, só digitar lá que o Alex encaminha esse conteúdo para vocês, toda semana um conteúdo novo, uma quantidade de slides novos para vocês irem formando aí um, um bookzinho de, de orientação.
0: Muito bom, Bruno, muito bom. Obrigado, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Deixa eu só relembrar vocês todos, então, quer dizer, qual é o propósito desse trabalho que a gente faz às quintas-feiras, às 14 horas? É ajudar você, contador, a pensar no teu negócio, em novas maneiras e inovações. Se a partir das nossas uh, dicas e sugestões você conseguir inovar e, e rever e reinventar a tua empresa de contabilidade, a gente já está muito feliz. Mas se você precisar de ajuda, venha conhecer os nossos serviços. Muita gente pediu para ter acesso aos slides que o Bruno mostrou. Quero relembrar, você entra em sevilha.com.br barra gestão contábil, sevilha.com.br barra gestão contábil, preenche o formulário ali, o Alex vai fazer esses slides chegarem nas suas mãos. E se você tiver interesse, se inscreve, é gratuito para participar da Semana da Empresa Contábil Perfeita, uma aspiração de uma empresa contábil perfeita. né? Basta entrar em sevilha.com.br barra ECT de Empresa Contábil perfeita, ou então mirar teu celular nesse código, nesse QR Code que está no topo da página aí. Um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente ainda continua recebendo comentários aqui, viu? É... Rapidinho, vai, Bruno. É... A Fabiana está perguntando qual é a minha opinião sobre o mercado contábil e fintech. Nós contadores nos, enquadram, nos enquadramos nesse cenário? Totalmente, Fabiana, totalmente, totalmente, totalmente. Os contadores serão, sem dúvida nenhuma, um portal para levar soluções de fintech para suas empresas. Fique atenta para isso. A gente pode até, num próximo programa, falar mais sobre isso, viu? A Simone está mandando grato pela disposição. Prazer, Simone. Obrigado você tá estar aqui com a gente. Antônio Carlos Silveira tá falando do Pix de novo, né? Que é o novo sistema de pagamentos instantâneo. Vale a pena você conhecer. Uma hora dessa a gente fala mais aqui. O Lauro Jorge tá agradecendo. O Paulo Dionísio tá dizendo que está assistindo a live. É, de fato, ainda sou refém do processo contábil não tendo condições para gerar resultado para o cliente. Paulo, conversa com o Bruno lá é sevilha.com.br barra gestão contábil, preencha o formulário, quem sabe a gente pode te ajudar. Nossa intenção é que você tenha sucesso. Se você tiver sucesso sozinho, sem precisar da nossa ajuda, ótimo. Mas se não estiver conseguindo, pede ajuda para a gente. O Bruno, por exemplo, aqui na Sevilha Contabilidade, quem cuida de toda essa parte de melhoria de processos e tal, é ele. E a gente tem tido bastante resultado bacana. Uh, quinta-feira que vem nós estamos aqui de novo, mas eu já quero convidar você, por exemplo, se você quer saber mais, a gente hoje falou bem rapidinho sobre BPO de benefícios, né, Bruno? Então, já vou dizer, depois a gente divulga com mais formalidade, dia 26 de agosto, que também é uma quinta-feira, que não é a quinta que vem, quinta, hoje, é, hoje é 6 de agosto, quinta que vem é 13 de agosto, no dia 26 de agosto a gente vai estar aqui falando sobre BPO de benefícios, especificamente sobre isso, vai se preparando para você assistir. Bruno, não para de chegar a mensagem, então eu vou parar, porque você ficar lendo a mensagem aqui, a gente fica até amanhã cedo.
1: Mas <risos> um prazer, muito obrigado. Ah, vou fazer minha despedida aqui, tá Vicente? Um prazer falar com o com, com, com meu Contador, mais uma vez agradecer a sua sempre generosa contribuição para o mercado contábil. Eu falo isso não só com você, mas eu tenho falado isso bastante, dado de verdade, é, não só como consultoria, ou especialmente não como consultoria, muitos escritórios de contabilidade a, a, a enxergar um novo caminho, a, a pensar diferente, e aí a gente quer que, 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 o, que o apontador venha com a
0: gente, com essa jornada. Tá? um prazer, uma satisfação imensa falar com todos vocês. Ô, Lucas, podemos terminar? Enquanto você vai terminando aí, quem entrar aqui eu vou falando. Obrigado, Lúcia Coutinho, pode terminar aí né, que eu vou...